0: Hey Hannes, hey Markus, wisst ihr was? Was? Das werdet ihr nicht glauben. 30% aller Zuhörer springen innerhalb der ersten Minute unseres Podcasts ab und deswegen geben wir jetzt Vollgas, begrüßen euch zu Pokal oder Spital im neuen Jahr. Hannes, schieß los, was haben wir diese Woche für unsere Zuhörer vorbereitet?
1: Wir haben wahnsinnige Themen. Josh Briceland ist bei einem amerikanischen Hersteller wahrscheinlich unter Vertrag. Wir haben einen riesengroßen Lasertest von der SRAM GX Eagle-Schaltung mit 20.000 Kilometer mit einer Kette SRAM gut zu hören. Und wir haben noch drei sehr steile Thesen zum Thema 29er. Alles wird elektrisch und dem absolut perfekten Bike für alle 2019. Wer
0: da abschaltet, ist selbst schuld. Deswegen legen wir jetzt los mit Pokal oder Spital. Gekaufte Redakteure. Jetzt sprechen sie
1: auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Und damit herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Heute am 8. Januar. Es ist ein verregneter Dienstag und ähm, wir sind bei Episode 19. Und ich begrüße in Wiesbaden Moritz. Hallo, liebe Zuhörer,
0: die jetzt noch äh, dabei sind ungefähr 20.000 Stück. Ähm, ich starte direkt mit einer Frage und zwar bippt ihr eigentlich auch mal mit dem Kopf mit, wenn das Intro kommt. Mir geht das immer so, ich sitze hier auf meinem Stuhl und finde es ganz toll.
2: Hm. Habe ich nie gedacht, aber, aber es ist gut denkbar, weil das ist so eingängig. Ich denke schon, ja. ja. Ich habe es zu lange,
1: glaube ich, äh, nacheinander gehört, als ich es gebaut habe. Ich glaube, bei mir passiert da gar nichts mehr, außer so ein sonores Brummen im Kopf. Hm. Okay.
2: Aber ja, machen wir einfach, weiter mit der Begrüßung.
0: gut. Markus in Königswusterhausen. Ja, auch Bitte. das
2: ist falsch. Ihr kriegt das echt <lacht> nie. Oh. hin. Ja, ja,
1: dann halt irgendwo da oben. Irgendwo
2: da unten, wo es gerade regnet und Sturmböen durchziehen. Ich grüße euch auch. Ein frohes Neues.
1: Ja, Grüße aus Lemgo von mir. Hier ist auch tolles Wetter. Sturm und Regen. Ist Benjamin schon da?
2: Stuckradbarre.
1: Nein, das Sturmtief, Benjamin. Ach so, stimmt, so heißt das. Ich Ach, weiß. das Sturmtief. Ja, das Norden. sieht so aus, hier. Ja. Aber die ganzen Bäume hier sind alle gekappt, von daher äh, wird nichts mehr runterfallen. So, äh, bevor jetzt noch äh, 20.000 Zuschauer abspringen,
2: wir haben jede Menge Themen. Markus, sag mal was. Ähm, ich sag mal was. Wir hatten ja schon kurz erwähnt, um was es heute gehen wird. Bevor wir gleich richtig loslegen, äh, würde ich ganz gerne noch einmal aufs Feedback eingehen. Äh, wir hatten nämlich in, äh, zu der letzten Episode äh, einen Beitrag bekommen, Da beschwerte sich jemand, dass wir ähm, zwar einen schönen Jahresrückblick und so gemacht haben, aber, äh, und das finde ich, er merkte er zu Recht an, wir haben total vergessen, die ähm, doch außergewöhnlich guten Leistungen deutscher Fahrer und Fahrerinnen in der letzten Saison hervorzuheben. Und ähm, das äh, war natürlich nicht unsere Absicht.
0: Genau, das möchten wir an dieser Stelle nachholen. Und zwar geht es um die deutschen Fahrerinnen und Fahrer in der Enduro World Series, ähm, die wir leider etwas ausgeblendet haben. Deswegen äh, ein dickes Sorry an Christian Textor und an Ines Thoma, die äh, 2018 ganz hervorragend gefahren sind. Ähm, Christian Textor ist unter anderem äh, in die Top 20 in der Enduro World Series gefahren, ähm, was eine grandiose Leistung ist, äh, vor allem weil er keinem großen Team angehört und ja sich erst dieses Jahr wieder so ein bisschen äh, zurück in die äh, Rennfahrerei gekämpft hat. Ähm, hat diverse Siege bei der Trail Trophy eingefahren, ist äh, deutscher Enduro-Meister geworden und bei der deutschen Downhill-Meisterschaft ist er dann auch mal eben an den Start gegangen, ohne davor großartig ähm, Downhill gefahren zu sein und ist auf seinem enduro Zweiter geworden bei der Downhill-Meisterschaft. Ähm, ja, kann man nur den Hut vorziehen. Ich bin gespannt, was äh, Taxi in dieser Saison rocken wird. Und äh, auch Ines Thoma war letztes Jahr ziemlich stark in der Enduro World Series unterwegs, ist unter anderem zweimal aufs äh, Podium gefahren in Frankreich und in Latouille, Ähm, hatte dann eine relativ schwere Verletzung, von der sie sich jetzt aber äh, gut erholt hat. Und ähm, ja, wir drücken die Daumen, dass auch im Enduro-Bereich unsere deutschen Fahrer und Fahrerinnen 2019 weiterhin Gas geben. Deswegen sorry, dass wir euch äh, da etwas ähm, ausgeklammert bzw. vergessen haben. Es war nicht unsere Absicht und vielen Dank für das Feedback. Ähm, Da hatte der User natürlich vollkommen
1: recht.
2: Genau. Äh, absolut, und, ja. Endororad bei der Downhill-EDM, das klingt so ein bisschen nach äh, Deutsche Martin Mays, oder?
1: <lacht> ja,
0: so ungef- ungefähr, ja.
2: <lacht> ja, ansonsten... Ja gut,
0: das, das war's.
2: Das war's. Das an, war's. An Feedback äh, war Danke relativ für's, äh, spärlich, aber es waren ja auch äh, Feiertage. und.
1: Äh, dann. Na, ansonsten sind wir einfach sehr gut. Ja, das stimmt. Das,
0: das muss man auch sagen. <lacht> wir können uns vor Einsendungen und Lob äh, kaum retten. Vielen Dank für die schönen Briefe, die ihr schreibt.
1: Ja, also ich habe auch Wagenladungen bekommen. Postalisch hier. Der Postbote kam nicht hinterher. So viel Post. Ihr nicht, oder?
0: Wahrscheinlich nicht so viel wie du. Aber hm. ähnlich viel, hoffentlich. <lacht> Kommen wir zum Inhalt der
1: heutigen Episode.
0: <lacht> äh, über was wollen wir uns im Podcast unterhalten?
1: Ja, wir haben diverse Themen vorbereitet. Wir werden, um das ganz kurz zu umreißen, über Josh Bryceland reden, denn wie ihr auf MTB-News wahrscheinlich gelesen habt, ist er von Santa Cruz weg und wir werden uns über seinen wahrscheinlichen neuen Sponsor etwas unter, äh, unterhalten. <lacht> Gott, ich bin auch noch nicht ganz drauf. Das ist aber echt geil. Ja. Da gab es nämlich ein spannendes Instagram-Video, wo diverse Leser bei uns schon wieder äh, Josh Bryson abgesprochen haben, dass er überhaupt noch fahren kann, weil er einfach im klatschnassen Wald unterwegs war und äh, halt ein bisschen rumgedriftet ist und die User sagen, ja, fahren kann er ja jetzt auch nicht mehr so gut. Ähm, Das ähm, denke ich, werdet ihr sehen, dass das Gegenteil der Fall ist. Josh Bryson zieht mich unfassbare Whips später noch in diesem Video. Verlinken wir euch natürlich. Ansonsten ist heute, äh, stand, stand heute 8. Januar, Dienstag, unser SRAM GX Eagle Lasertest rausgekommen und wir hatten im Ende, ja, ist etwas über ein Jahr her, Ende 2017 hatten wir dazu aufgerufen und drei Laser auserkoren, die die neue, damals neue SRAM GX Eagle Schaltung testen durften und die sind wirklich äh, unfassbar viel teilweise gefahren. Und äh, haben sehr spannende Meinungen äh, über die Optik der Kurbel (lacht) und äh, diverse andere Geschichten noch äh, generell die Übersetzung und die Haltbarkeit und was weiß ich alles angesprochen und ist äh, sehr lesenswert. Und dann haben wir auch noch drei sehr diskussionswürdige Thesen für euch. Moritz, was sind das für Thesen? Und das sind unsere persönlichen
0: Thesen zur Mountainbike-Entwicklung im Jahr 2019, bietet sicherlich eine Menge Diskussionspotenzial. Ich habe eben mal kurz gesehen, was ihr euch so ausgedacht habt. Da unterhalten wir uns dann drüber. Wird bestimmt sehr, sehr spannend. Aber jetzt legen wir erstmal los mit den News der äh, letzten Wochen, was über die Feiertage passiert ist. Hannes, du hast es eben schon angesprochen. Josh Briceland ist auf Cannondale unterwegs und es gab noch diverse andere Wechsel. Ähm, bevor wir damit loslegen, noch kurz die Frage. Äh, was sauft ihr heute eigentlich so?
1: Also ich bin alkoholfrei unterwegs und habe als äh, Hommage ans letzte Jahr mein liebstes alkoholfreies Bier nochmal rausgekramt, beziehungsweise gestern erstanden, und zwar das Wolfscraft Brutal Alkoholfrei. Das mache ich mir jetzt auf. Ein wirklich gutes Bier, es uns sich immer noch zu kaufen. Das hast du doch schon fünfmal geplagt, oder? Einmal habe ich das getan. Einmal erst. Okay.
2: Mhm.
1: Ja. So. Und ähm, Moritz, was trinkst du? Trinkst du was? Nee, ich
0: äh, trinke gerade nichts. Ähm, ich habe mir einen Kaffee gemacht und zwar habe ich zum Weihnachten unter anderem einen äh, sehr, sehr guten Milchaufschäumer bekommen. Von daher trinke ich jetzt noch mehr äh, Cappuccino als sonst und habe das eben zum Anlass genommen, mir vor diesem Podcast noch einen weiteren ähm, Cappuccino zu machen. Von daher bin ich heute nicht biermäßig unterwegs.
2: Nein. Kleiner, netter Milchaufschäuber mit einer dranhängenden Siebträgermaschine für 2.500 Euro.
0: Ja, das, das wäre der nächste Schritt. <lacht> Kann man vielleicht im nächsten Podcast durchdiskutieren, was ich mir da zulegen sollte. genau
2: Ja, ich habe äh, genau nichts, ähm, könnte höchstens aufzählen, was ich heute im Laufe des Tages schon getrunken habe. Ähm, oh nö. Aber ist auch langweilig. <lacht> ähm, ich ja, habe tatsächlich, hab tatsächlich kein Bier hier am Start.
1: Ich äh, habe noch, ähm, noch einen Tipp für dich. Und zwar, es gibt eine, eine neue Mate. Und zwar gibt es von Thomas Henry jetzt auch eine Mate. Äh, oh. Und äh, die heißt Spektakulär Mate Mate. Und die hat doppelt Koffein für ja. dich. Ich hier, wenn wenn du ich jetzt, jetzt ein Foto posten gehänzt?
2: könnte, würde ich dir ein Foto von meinem Schreibtisch posten, wo eine leere Flasche davon steht. Aber ich durfte das ja nicht erzählen.
1: Oh. Um Thema?
2: Und wie findest du die? Ist, äh, ist okay. Die äh, Thomas-Henry-Mate, äh, die schmecken mehr nach Mate als, sagen wir mal, jetzt äh, so die Standard-Dinge wie wie Club Mate. Die haben halt diesen, ja. diesen typischen Mate-Geschmack doch ein bisschen deutlicher raus, äh, rausge, äh, rausgekitzelt aus dem ähm, Getränk. Das passt schon ein bisschen besser. Äh, muss man sich aber unter Umständen gewöhnen. Aber ich finde die okay. Mhm. Ich habe sie ja deswegen auch äh, seit einer Weile schon gekauft und werde die auch sicher weiter kaufen.
1: Sehr gut. fällt das der derzeitiger Favorit?
2: An Mate? Ja. Ja. Ähm, wird wahrscheinlich immer Clubmate bleiben, weil ich das Zeug halt schon seit 20 Jahren trinke und äh, mhm. ähm, alles andere kaufe ich mir immer mal so, weil das gibt es hier bei uns im Getränkeladen, äh, die haben sehr viele Sorten. Ähm, dann nehme ich mir mal so zwei, drei, vier, fünf Flaschen, äh, pack die so mit ein, ähm, stell die aber immer oben auf die gefüllte äh, Clubmate-Kiste drauf, die wird äh, immer gekauft. Und äh, sorry, ge- ist das ist auch schlechter Wortwitz.
1: Ja. Ich habe sehr ja. schlechten Wortwitz. Hat das dir heute leid, keinen, ähm, ne? <lacht> Nee. Ich warte immer noch auf die Right Set Fred Version. You're my mate. Oh.
2: Ja,
0: das ist echt sehr, sehr schlecht.
1: Ja. Ja, tut mir leid. Okay, machen wir schnell Respekt. weiter. Ja. Prost.
0: Ja, Prost in diesem Sinne.
2: Ja, Prost nachträglich. Moritz, hast du noch deine Aeropress? Ja, ne? Ja, ja, die habe ich noch. Und taugt auch noch, oder?
0: Ja, hervorragend. Kann ich jedem nur empfehlen, der äh, keine tolle Siebträgermaschine hat.
1: Apropos Siebträger, hast du noch deine supergriffige
2: Siebträgergriff
1: Gedönsmaschine? Markus?
2: Ich habe meine Siebträgermaschine noch, ja. Hast du den Griff auch noch montiert? Äh, Habe ich noch montiert, ja. Ähm, Das hatten wir in der letzten Folge ja äh, angekündigt. Oh, stimmt, hatten wir schon. Das Mhm. hatten wir gar nicht weiter drüber geredet, genau. Ne. Werde ich auch nochmal verlinken in den Shownotes. Ähm, Ich hatte Mhm. eine äh, eine coole äh, coole wie sinnlose Erfindung irgendwie im Test. Und zwar äh, eine Alternative zu den Siebträgergriffen. Ähm, Das ist immer so schwarzes Plastik oder äh, Holz bei manchen Maschinen. Bei meiner war es Plastik, weil ich nur eine billige äh, Siebträgermaschine habe. Und äh, da hatte jemand bei uns aus dem Forum, glaube ich, äh, oder auch nicht, keine Ahnung, (lacht) hatte jedenfalls äh, was gebaut, womit man normale äh, Mountainbike-Griffe oder auch auch Rennradlenkerband ähm, an seinen äh, seinen Siebträger bauen kann und das hat er mir mal zugeschickt und ich habe mir das angeschaut, ähm, ein bisschen ein paar Fotos gemacht, habe einen kurzen Artikel dazu geschrieben und muss sagen, ähm, ja es ist an sich sinnlos, aber es ist eine eine ziemlich coole Sache, also äh, mir hat das total gefallen, das Ding, also einfach die die Idee ist klasse und ähm, ich glaube so als als Geschenk äh, super geeignet für, also wenn man jetzt irgendwie Mountainbiker, Mountainbikerin hat, die mal irgendwie Geburtstag haben oder sowas, ich glaube die äh, freuen sich freuen sich auf jeden Fall über sowas. Weihnachten ist auch nicht mehr weit. Weihnachten ist, ist auch bald wieder ran, genau, Ostern und so. Ähm, auf jeden Fall einfach mal eine coole Sache. Also hat jemand einfach mal Gedanken gemacht, finde ich super. Äh, gerne mehr von solchen Erfindungen. Ja, so wenig die jetzt äh, irgendwie was am Geschmack ändern vom, vom Kaffee, aber es ist einfach schön an der Maschine zu stehen und ja, in dem Fall jetzt einen Ergon-Griff in der Hand zu haben. <lacht> Verbindet man so ein bisschen äh, die beiden Hobbys miteinander
1: gute Sachen. Die User haben ja schon ja, gefragt, ob es äh, spülmaschinenfest ist, bis der Nächste sagte, wieso packst du deinen Siebträger ernsthaft in die Spülmaschine? So, genau,
2: <lacht> das habe ich mir, denn ich habe mir die Kommentare da auch äh, spart <lacht> irgendwie, also das, äh, wer seinen Siebträger in die Spülmaschine steckt, der hat sowieso <lacht> den Schuss noch nicht gehört, glaube ich. Also das, äh, der hat seinen
0: Siebträger nie geliebt. Ähm,
2: ja. Außerdem sollen die wohl tatsächlich echt sein, die, die Ergon-Griffe, also von daher besteht da glaube ich keine
1: Gefahr. Ja, ich habe mir die auch an Löffel und Gabel und Messer mit ja, okay. dran geschraubt.
2: Zum, für den Nachwuchs. <lacht> auch
1: das, das, gute, das gute Japan-Messer ist auch ja, mit dem Bluffschirm ja. <lacht> Gut, ja,
0: unterhalten wir uns, äh, weniger über Kaffee und mehr über die Mountainbike-Welt, denn darum geht es ja eigentlich. Ähm, wie jedes Jahr zum Jahreswechsel dreht sich das Fahrerkarussell mit immer höherer Geschwindigkeit, ähm, bevor es in die letzte Runde geht. Ähm, Jetzt gerade zum 1. Januar bzw. zum 31. Dezember haben die meisten oder haben viele Verträge äh, geändert äh, zwischen Fahrern und deren Sponsoren und die wurden entweder verlängert oder die Fahrer haben sich neue Teams gesucht oder die Teams haben sich neue Fahrer gesucht und da gab es in den letzten Tagen einige Meldungen, Wir ähm, sind fast gar nicht mehr hinterhergekommen, weil es praktisch im Stundentakt äh, eine neue Ankündigung gab, äh, hier der fährt jetzt für uns und der für uns und der für die und die für den. Um, was waren da so die Highlights? Um, Hannes, kannst du vielleicht kurz zusammenfassen? Du hast äh, eben schon gesagt, Josh Briceland ist jetzt wahrscheinlich auf Kendall unterwegs, auch wenn es noch keine offizielle Bestätigung gab. Um, was ist noch passiert?
1: Oh, ähm, ich hatte eigentlich gedacht, dass äh, du mal reinguckst, weil du hast das ja geschrieben, aber ich kann, ich kann das gerne auch äh, grob... Ähm Grob, obwohl, nee, mach du mal mit Downhill weiter. Ich, ähm, du bist bewanderter im Downhill ich hab und kannst du. Das Aaron gewinnen jetzt besser
2: auf B- B- unterwegs ist. <lacht> ja?
1: ja. <lacht> weißt du, F- F- wie
0: hast du das gehört? Also <lacht> das kann ich an dieser Stelle dementieren. Er wird nächstes Jahr für drei Doppel fahren.
2: <lacht> oh so, ja. Zusammen mit Josh Bender. Ja. Ja.
0: Genau.
1: Ähm, um, ja, nee, ansonsten, ähm, da gibt es zum Beispiel die Athertons, die werden äh, vermutlich vermutlich von äh, von Track weggehen und äh, Moritz, du hast geschrieben, dass sie bei Norco oder Marin oder vielleicht am Merida landen werden. Letzteres muss ich sagen, das fände ich ja sehr spektakulär bis sehr unglaubwürdig. Was ist denn da dran? Ähm, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das ist so ein, so
0: ein Gerücht, was jetzt schon seit einiger Zeit rumgeht. Ähm, Einige Leute haben ähnlich reagiert wie du, ähm, also mit ja eher so also mit Unglauben. Man Wird das UMF-Team so Regen- wieder neu gebaut? Ich, ich kann es mir <lacht> ehrlich gesagt auch nicht so wirklich vorstellen. Ähm, es deuten schon einige Anzeichen darauf hin, dass sie wahrscheinlich bei Norco oder bei äh, Marien landen, wobei Marien wäre auch eine ja etwas interessante Sache, weil die eben noch keinen Downhiller im Programm haben. Ähm, Andererseits haben sich die Athertons ja schon als äh, ganz vorzügliche äh, Rahmenentwickler bzw. Feedbackgeber in der Konstruktion eines neuen Rahmens erwiesen. Aber bei den Athertons gibt es aktuell noch nichts Offizielles zu vermelden. Ähm, Auffällig ist nur, dass äh, Track in ihren Instagram-Beiträgen nicht mehr getaggt ist und ein paar andere Sponsoren auch. Deswegen kann man da eigentlich davon ausgehen, dass es die woanders hin verschlagen wird. Wohin genau, ist aber noch nicht bekannt. Das wird so... Um, ja, eines der spannendsten Themen der nächsten Tagen sein sicherlich genauso wie Aaron Gwynn, um, wo YT mittlerweile offiziell bekannt gegeben hat, dass er und sein Teamkollege Nico Molelli nicht mehr für um, YT und den Mob fahren. Um, es ist so, dass uh, die Teams, soweit ich weiß, am 15.01. offiziell uh, gemeldet werden müssen und die UCI dann auch die Liste veröffentlicht, wer für wen fährt. Das heißt... Ja, ab heute haben wir noch ungefähr eine Woche Zeit, wo wir spekulieren können. Und es kann sein, dass schon davor bekannt gegeben wird, für wen die Athertons oder Gwyn fährt. Es kann aber auch sein, dass wir das erst am 15. Januar erfahren. Da muss man noch muss man noch ein wenig gespannt sein.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, was eine deutsche Firma, nämlich Cube, angeht, ähm, da ist Matt Walker nicht mehr dabei, hast du geschrieben. Genau, der ist Und, nicht mehr dabei. Der soll zu Pivot gehen, schreibst so. du. Ähm, wurde
0: er ja jedenfalls drauf gesichtet. Ähm, mhm. Matt Walker war jetzt äh, drei Jahre lang für Cube unterwegs. Ähm, zusammen mit Max Hartenstern äh, sind die im Global Squad gestartet. Ähm, Matt Walker ist jetzt äh, scheinbar raus. Ähm, und Cube hat uns gegenüber schon durchblicken lassen, dass zwei neue Fahrer dazukommen. Anscheinend ein Brite und ein Franzose. Ich habe da so meine Vermutung, wer das sein könnte. Ähm. Ähm, Habe aber den beiden Fahrern auch versprochen, dass ich äh, nichts sage, bevor das offiziell ist. Ähm, wird aber auch nur noch ein paar Tage dauern, denke ich.
2: Da werden sich die Nachrichten ähm. dann etwas überschlagen, nehme ich mal innerhalb der nächsten Woche. Genau. Ich kann mal gespannt sein. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, Dies und mehr im Downhill-Bereich, das lest ihr alle im Fahrradkarussell. Ähm, nun geht es nicht nur um Downhill, sondern es gibt auch im, im Duro-Bereich einige Neuheiten und zwar, was ich persönlich ganz interessant fand, weil er ist jetzt schon eine ganze Weile für Kendall gefahren. Äh, Marco Osborne macht quasi wahrscheinlich Platz für George Bryson und wird für Transition fahren. Das finde ich auch ganz interessant.
0: Genau, also sowohl, dass Marco Osborne nach vielen Jahren äh, jetzt von Cannondale weg ist, als auch, dass ähm, jetzt der Weg frei ist für Josh Bryson auf Cannondale. Ähm, das Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es immer noch komisch, äh, der Gedanke, dass, dass Josh Bryson jetzt nicht mehr für Santa Cruz fährt, weil er hm. ja eigentlich als kleiner Steppker an der Seite von Steve Pete angefangen hat und damals schon auf Santa Cruz unterwegs war, also im Prinzip seine gesamte Karriere für Santa Cruz gefahren ist und ähm, ja, jetzt auf einmal fährt er eben nicht mehr für Santa Cruz und eigentlich ist es ja eine, also könnte es einem ja auch komplett egal sein, welcher Profi jetzt von von welchem Rahmenhersteller gesponsert wird. Aber ich finde bei Josh Bryclin, das war schon so eine, so eine langjährige Partnerschaft, dass es etwas äh, gewöhnungsbedürftig äh, zu sehen ist, wobei ich es ja. auch interessant finde.
2: Ich denke, das hat sich auf auch jeden wie Fall, bei, ja. bei allen Sachen, die erstmal ungewohnt sind, das wird sich ganz schnell einschleifen. Und ich glaube, am Ende oder sogar schon in der Mitte der Saison wird das dann wie selbstverständlich sein, dass er eben auf Candle auf fährt oder so. Also ich glaube, da gewöhnt man sich super schnell dran. Ja.
0: Auch da auf ist die Fall. offizielle Bestätigung noch ausstehend. Ähm. Josh Bryson hat kurz nach dem Jahreswechsel, war das glaube ich, ähm, einfach auf Instagram ein Video veröffentlicht. Äh, auch gar nicht groß mit einer Beschreibung, war keine Firma getaggt oder so, aber es war offensichtlich, dass er da auf dem äh, Cannondale Trigger unterwegs ist, das Trailbike mhm. von Cannondale, was neu vorgestellt wurde im letzten Jahr. Und es gab auch schon Gerüchte, dass er wohl zu Cannondale wechseln wird. Ähm, ja, offiziell müsste man wohl noch auf eine Bestätigung warten, aber... Ich denke, das reicht aus, um mit Sicherheit davon auszugehen, dass Josh Bryson jetzt eben
1: zukünftig für Kennendale fährt. Ja. Ja, ja äh, ähnlich wie Josh Bryson fand, äh, war es mit äh, Graham Agassiz. Wie wird Graham Agassiz eigentlich <lacht> wie ausgesprochen? Agassi. <lacht> ja.
0: Wie Agassiz. Wie um, äh, Agassiz.
1: Agassiz, ja. Ich sage einfach Aggy. Aggie war zwölf ja, Jahre Aggie. für Kona unterwegs. Wie viel Rahmen wird er wohl durchgekriegt haben? Ich weiß es nicht. Es waren vielleicht ein paar. Aber ja, das finde ich auch überraschend, dass er da jetzt raus ist. Vor allem, weil es da noch keine wirklichen Hinweise gab oder gibt, bei wem er jetzt landen wird, ist ein krasser Freerider einfach irgendwie durch und durch. Und da bin ich sehr gespannt. Ja, das äh, hat mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen gewundert. Ja.
0: Ja. Es es hat mich ein bisschen gewundert. Es hat mich überrascht, Ähm, auch weil ich vorher gar keine Gerüchte dazu gehört habe. Ich finde, er ist äh, einer der spannendsten Big-Mountain-Freerider, die es derzeit gibt. Und das eigentlich schon seit vielen Jahren. Also er ist eigentlich jedes Mal bei der Rampage so einer der der heißen Titelanwärter. Und jedes Jahr ist eigentlich mindestens ein Video von ihm dabei, wo man denkt, nee, das hat er jetzt nicht gemacht. (lacht) Ähm, Ich bin gespannt, wo er landen wird. In den letzten Jahren hat ja äh, YT ziemlich viele namhafte Freerider verpflichtet. Ähm, Vielleicht wird er zukünftig auch für YT unterwegs sein. Auch jetzt, wo ähm, Aaron Gwynn zum Beispiel nicht mehr für YT fährt und da eventuell auch ein bisschen budgetfrei geworden ist. Ähm, Ich glaube, da muss man jetzt einfach abwarten. Vielleicht wird es auch eine eine ganz andere Firma. Mal schauen.
1: Bei Canyon wäre jetzt auch ein Platz frei, weil Darren close seit diesem Jahr auch nicht mehr da ist. Ja, Vielleicht Doch, mir
0: da, aber äh, er Ja, keine, aber er ist jetzt keine, keine
1: Rennmehrheit. Halt. Ja. Also äh, vielleicht könnte er den Eventplatz etwas einnehmen, aber das, das ist noch im Bereich der aus, Fantasie. Ja. Im Cross-Country- und Marathon-Bereich gab es auch einige sehr spektakuläre Geschichten, denn nachdem sich das äh, Canyon Team das Canon äh, äh, Topic Factory Racing Team, so heißt es komplett, äh, zum Ende von der vergangenen Saison aufgelöst hat, äh, war, äh, waren natürlich da einige Fahrer und Fahrerinnen, äh, die f- f- nichts mehr zu tun hatten. Und ähm, Alban Lakata ist jetzt äh, neuer Teamkollege von Karl Platt beim Team Bulls. Und das verspricht wirklich, wirklich... Ähm, ja, ein sehr spannendes Team, gerade für die Marathonrennen wie Escape Epic zum Beispiel oder so, weil äh, das dürfte eine unglaublich starke Kombination sein. Ähm, ansonsten hat man ja schon äh, darüber berichtet, dass auch Yolanda Neff gewechselt ist. Sie ist äh, jetzt auch Teamkollegin oder sie ist das Teamkollegin von Emily Betty beim Track Factory Cross Country Team und das ist eine ebenso krass schlagkräftige Truppe jetzt. Äh, also wirklich ein, ähm, ein ziemliches Dream Team, was sich Track äh, da... Äh, zusammengestellt hat mit den beiden Fahrern. Da bin ich sehr gespannt. Das wird, äh, Da wird man sicherlich beide öfter mal zusammen auf einem Podium sehen, denke ich. Das denke ich
2: nämlich auch. Zumal die Betty ist so stark geworden im Laufe der letzten Saison. Mhm. Sie also hat sich immer verbessert. Und äh, ich denke mal, das äh, ist super spannend auf jeden Fall. Ja. Spricht eine gute Saison zu werden. Ja, und
0: auch eine, äh, eine der größten Konkurrentinnen von Emily Betty und Jolanda Neff ist jetzt äh, gewechselt, was für mich ein bisschen überraschend kam und zwar Kate Courtney, die ähm, amtierende Cross Country Weltmeisterin, die sich in der Lenzeheide auf ja, sensationelle Art und Weise da die Goldmedaille gesichert hat ähm, als noch sehr junge Fahrerin, ähm, die ist jetzt gewechselt weg von Specialized, für die sie ähm, acht Jahre lang gefahren ist, und ähm, die ist jetzt äh, auf Scott unterwegs zusammen mit Nino Schurter, also das ist eine nicht minder schlagkräftige Truppe, mhm. wenn da der amtierende äh, Herrenweltmeister und die amtierende Damenweltmeisterin äh, gemeinsam in einem Team fahren.
1: Die können als Mix-Team auch beim k vielleicht antreten.
0: <lacht> ja, wäre Ihnen zuzutrauen. Also, ja. vor allem Nino Schurter, der kann wahrscheinlich von Downhill über Cross-Country World Cup bis hin zu äh, Fixie Polo, kann, äh, kann er wahrscheinlich <lacht> alles
1: dominieren. <lacht> Fixi Polo. Ja, auf jeden Fall. Wir, äh, bevor wir jetzt die äh, Deutschland schon wieder vergessen, wir haben es ja ganz kurz angedeutet mit Karl Platt, aber wir haben noch eine Personalie und zwar mit ähm, Elisabeth Brandau. Die war ja in ihrem, wie glaube ich, äh, das im EBE-Team, EBE-Racing-Team, äh, quasi praktisch privat unterwegs. Und äh, ist aber ab 2019 jetzt wieder mit einem Radonrahmen am Start. Und äh, da bin ich mal gespannt, was sie reißt. Sie ist ja jetzt wieder, wieder wirklich äh, stark gewesen. Und ähm, da bin ich wirklich gespannt, was da nächstes Jahr passiert. Genau. Äh, dieses auch so einen
0: Hinblick auf die auf die Olympiade 2020 hat sie Ambitionen. Äh, auf die Olympischen Spiele. Sagt man, sagt man Olympiaden. Ja, die,
1: nee, die Olympiade ist der Zwischenraum zwischen, der, der, der Freiraum zwischen den Olympischen Spielen. Das okay. ist eine Olympiade, das ist ein ich vierjähriger dich, Zeitraum.
2: Reite dich nie mit einem Sportwissenschaftler.
1: <lacht> Wenn
2: es um Olympiaden geht. Und Doping.
0: Oh, ja. Da. Äh, oh, ja, da kommt, kommt ja jetzt auch ganz ja auch viel noch Einiges
1: auf uns zu. <lacht> ja. Wann kommt denn die neue Lieferung? Ja,
0: nee, also äh, vielleicht als kleine Anmerkung in der Enduro World Series gab es zwei Dopingfälle, und zwar Richie Root und ähm, Jared Graves, die beide positiv auf mehrere Substanzen getestet worden sind. Ist jetzt schon eine Weile her, ähm, hat für ziemlich viele Diskussionen gesorgt. Ähm, ich glaube, es ist ein schwieriges Thema, weil es ja einfach nicht ganz so leicht zu beurteilen ist und natürlich auch nicht alle Informationen vorliegen. Ähm, wäre aber äh, sicherlich auch eines der Themen für eine der nächsten Ausgaben ähm, und viel zu großes und wichtiges Thema, um es jetzt hier einfach nur am Rand anzuschneiden.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ist äh, eine sehr spannende Geschichte. Auch ganz interessant, muss ich sagen, dass, äh, dass die beiden Fahrer so, ähm, seitdem es bekannt wurde, bei den Lesern relativ unten durch sind. Ähm, das ist schon krass. Also wenn, wenn du ein Video hast, ja, das weißt um noch von...
0: Finde ich total nachvollziehbar.
1: Ja, ja, aber das ist auf jeden Fall krass, wie sich das äh, direkt ja. jetzt auch eingebrannt hat. Also, wir posten ein Video von Rich, Richie Root und sofort ist ein halber Shitstorm eigentlich nur noch drunter, dass man sowas eigentlich nicht mehr bringen muss. Hm. Das ist schon interessant. Ja, also da bin ich wirklich gespannt, wie das weitergeht und vor allem, wie die EWS-Saison dann irgendwie mit den beiden irgendwie nächstes Jahr oder dieses Jahr äh, vorgehen wird. Ja, ja äh, krasse Sache auf jeden Fall. Gut, kommen wir zu einem
0: komplett anderen Thema und zwar drei User haben eine SRAM GX-Eagle Schaltgruppe für einen Dauertest gewonnen und die sind damit über ein Jahr lang gefahren, haben zehntausende Höhenmeter und Kilometer und Tiefenmeter und ja, was weiß ich was noch absolviert und nun ist das große Fazit des Lasertests online gegangen. Um, Hannes, kannst du was dazu sagen, wieso man, äh, drei Gründe, wieso man sich diesen Artikel anschauen sollte?
1: Also der erste Grund ist, dass sich ähm, der Leser Günther sehr amüsant über die Optik der Kurbel auslässt. <lacht> sagen wir das mal ganz frei, ähm, er mag die Optik der Kurbel nicht. <lacht> ähm. Das, das schreibt er so, also der, es ist auch tatsächlich so, wir haben die sehr oder komplett unverändert gelassen im Endeffekt, was, was, die, was die Inhalte anging, das heißt, die Leser konnten wirklich ähm, frei Schnauze reden und schreiben und ähm, so ist es teilweise auch und es ist ähm, ja durchaus amüsant zu lesen, das wäre der erste Grund, der zweite Grund ist, dass sich äh, der Leser Markus tatsächlich extrem ausführlich Gedanken gemacht hat, ähm, und sehr nerdiges Zeug mit reingebracht hat, äh, positiv gesagt. Äh, hat sich extrem damit beschäftigt, mit, mit Schräglauf und den richtigen Übersetzungen und ist hier andere Kettenblätter gefahren und da und hat das ganz explizit mit seiner äh, 2x10-Schaltung, die er früher gefahren ist, verglichen und ähm, das geht sehr in die Tiefe nochmal und das fand ich sehr spannend zu lesen. Der ist auch mit äh, knapp 5000 Kilometer sehr ordentlich viel gefahren. Und ähm, der dritte Grund ist, dass ihr unbedingt lesen müsst, warum sich zwei dieser beiden Tester tatsächlich irgendwo, ich glaube in Frankreich, zufällig getroffen haben. Auf einem äh, während ja, <lacht> während Sie so beide gefa- also während Sie beide diese Schaltung getestet haben und zum Testen auch dort waren, äh, das war dann schon wieder sehr zufällig. Und äh, äh, ja insgesamt also alle die mal äh, in etwas etwas anderen anderen Blick auf, auf die Testerei ähm, und, ich sag mal, eine etwas ungefilterte oder drei ungefilterte Meinungen einfach von Lesern haben wollen, die da komplett ähm, f- komplett äh, entspannt rangegangen sind und ähm, wirklich drei sehr unterschiedliche, oder im Endeffekt alle drei gute Erfahrungen, aber ähm, auch sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben mit der Schaltung. Ähm, alle, die das interessiert, die sollten sich das Ding auf jeden Fall mal durchlesen. Es ist ein Klopper von knapp 3000 Wörtern, aber äh, lesenswert. Und wer sich eine Zwölfverschaltung anschaffen will, für in dem sei das auf jeden Fall empfohlen.
3: Kurzer
0: Hinweis, Josh Bryson hat gerade auf Instagram offiziell bekannt gegeben, dass er absolut für
1: Cannondale fährt. Yeah. Ende der Einmeldung. Geil. Da hört er live unseren Podcast und <lacht> denkt sich, jetzt muss ich es wirklich sagen. Ja, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Ähm, ja, genau. Ähm, Moritz, du äh, warst äh, der Schlussverantwortliche für ein sehr spannendes Rad, was unser Kollege Chris getestet hat. Um was handelt es sich da? Oh, da handelt
0: es sich um das äh, Track Fuel EX29. Ähm, das ist das äh, Trailbike aus dem Hause Track. Es ist auch schon seit vielen Jahren. Ähm, Gibt es seit 27,5 Zoll Variante und 29 Zoll Variante. Unser Kollege Chris ähm, hat die 29er Variante getestet und ist damit durch Aniger gefräst und äh, durch die Lüfte gewippt. Ähm, den Test könnt ihr auf MTB News lesen. Ähm, es ist ein sehr populäres Rad, eins, was man auch häufig auf Trails sieht. Und einem Rad, ja, was man auf den ersten Blick erstmal zutraut, dass es ja, ganz gut für, für Trails und für einen Alpencross oder so geeignet ist. so Irgendwas, was äh, ja, unsere Papas ganz gern mit ihren Fahrrädern machen würden. Aber dass äh, sehr viel mehr im track fuel X steckt, das ähm, ja, ist in unserem Test rausgekommen. Das ist ein sehr spannender, sehr lesenswerter Test. Schaut ihn euch an muss man auschecken.
1: Auf jeden Fall. Ja.
3: Gut.
0: Sollen, wir jetzt mal, hm? sollen wir jetzt mal zu unseren Thesen kommen? Oder willst du noch kurz erzählen, was, was wir sonst noch so hatten? Oder sollen das die Zuhörer einfach selbst auf MTB News nachschauen?
1: Wir haben jetzt noch im Schnelldurchlauf ein paar interessante Informationen und Programmhinweise für euch. Und zwar hatten wir zum Ende des Jahres 2018 diverse spannende Artikel, die vielleicht der eine oder andere nicht so wirklich mitgekriegt hat, weil zwischen den Jahren ja alles immer ein bisschen entspannter ist. Wir äh, haben unter anderem zum Voting des Videos äh, des Jahres aufgerufen und äh, wenn der Podcast äh, übermorgen, äh, stand jetzt übermorgen, also am Donnerstag, dem 10. Januar, online geht, dann habt ihr, glaube ich, noch einen Tag zum Voten für eure Top 10. Also macht das. Es sind wirklich äh, spannende, coole Videos wieder dieses Jahr dabei. Äh, Und ihr könnt auch was gewinnen. Ansonsten haben wir einen extravaganten, extrem hochwertigen äh, Fotoartikel von äh, uns äh, zu vieren von unseren von uns, äh, also vier Fotoredakteuren oder Redakteuren, die auch fotografieren. Und äh, da gibt es sehr viele spannende Fotos aus unserem, äh, aus unserem täglichen Test äh, aus der Tester crew und vom World Cup und von unseren sonstigen Events, wo wir so waren, von den Dirt Masters und so weiter und so fort. Und äh, Gregor, Moritz, Jens und ich, wir haben euch ähm, da jeweils zehn Fotos pro Mann geliefert und die sind, äh, da sagen wir mal einfach mal in schöner Eigenwerbung, sind wirklich sehr sehenswert alle. Ansonsten gibt es einen ebenso sehenswerten Artikel von unserem Kollegen Markus. Der mal so ein bisschen äh, behind the scenes äh, beschrieben hat, was eigentlich hinter MTV News so steckt und womit er so täglich zu kämpfen hat, damit wir Redakteure im Endeffekt zufrieden sind und äh, vernünftig Artikel schreiben können. Denn das ist alles ein bisschen aufwendiger, als dass man sich, äh, als, als man sich das eigentlich vorstellt. Und nicht zuletzt sind wir extrem begeistert über die Rekordsumme, die wir mit unserem letzten oder mit unserem aktuellen ähm, Spenden, unserer Spendenaktion für das World Bicycle Relief ähm, erspendet haben, beziehungsweise die ihr erspendet habt, ähm, da sind jetzt, ich glaube, es sind 94.000 ja. oder 96.000 Euro. Äh, das ist der Wahnsinn, also dass wir wirklich jetzt knapp an die 100.000 Euro dran gekommen sind. Äh, nicht zuletzt äh, durch einen äh, anonymen Großspender aus den USA, der 10.000 Euro nochmal zu Geschossen hat, wenn wir 80.000 erreichen würden. Das haben wir knapp äh, geschafft. Und Josh äh,
2: Weisland. Wahrscheinlich,
1: ja. Äh, Also der Wahnsinn, wirklich. Ähm, Echt krasses Ding. Wer sich über das äh, World Bicycle Relief mal informieren will, der kann das gerne tun in den ganzen Artikeln, die wir haben. Verlinken wir euch natürlich. Ist ein super Projekt, äh, um äh, die Mobilität in Afrika zu ähm, zu, zu fördern mit äh, mit dem Buffalo-Bike und es ist eine wirklich gute Sache. So, und äh, jetzt starten wir direkt mal in unseren Hauptteil. Äh, Moritz, wir haben drei steile Thesen. Genau, wir haben drei Thesen zum neuen Jahr, beziehungsweise jeder von uns hat eine
0: These zum neuen Jahr. Was wird sich in der Mountainbike-Welt verändern? Wie werden sich die Dinge entwickeln? Was erwartet uns? Ähm, wir müssen uns beeilen, deswegen nehme ich mal hier meinen Timer. Und stelle ihn auf äh, 15 Minuten. Nach 15 <lacht> Minuten wird mein Timer-Ton Timber-Trommeln äh, ertönen. Oh, gibt es Timber-Trommeln hier nicht? Doch, für hier, Timber-Trommeln. Für für eine These? Äh, für eine These 15 Minuten. Ich spiele Timber-Trommeln kurz ab. Wenn dieser Ton ertönt, dann ist die Zeit abgelaufen, 15 Minuten und ich werfe noch ich kurz die Münze, wer losgeht. Kopf willst. ist Hannes, Zahl ist Markus.
2: 15 Minuten du mal 30, eine Dreiviertelstunde, da bin ich hier längst der Das war eine halbe Stunde. Äh, wa,
0: was hat man gesagt? Kopf Hannes, Zahl Markus. Ja. Und das 20-Cent-Stück hat äh, Kopf ergeben. Brandenburger Tor auf der 20-Cent-Münze. Es geht los mit Hannes. Hannes, was ist deine These?
1: Also, meine These ist, dass ich... Im, in diesem Jahr etwas verändert im Kaufverhalten von den Lesern. Ähm, die Jahresumfrage ist noch nicht ganz raus, aber es zeichnet sich schon mal ab, dass wir da fragen, wir unter anderem nach, was für ein Rad, wenn du dieses Jahr ein neues Rad kaufst, was für ein Rad soll das werden? Und äh, wenn ich mich recht erinnere, dann war das in den letzten Jahren immer bevorzugt ein Endurobike und da hat das Trail oder All-Mountain-Rad extrem aufgeholt und ähm, Moritz wird mit seiner These nochmal genauer auf 29er eingehen, aber meine These ist, dass, äh, dass dieser Trend anhalten wird und wir 2019 mehr Trailbikes ähm, in äh, 29 Zoll erleben werden, die alle zwischen 130 und 150 mm liegen werden, so wie das Canyon äh, Neuron CF, was kürzlich vorgestellt wurde und ähm, weil ich persönlich auch denke, dass es tatsächlich das äh, Gros der Biker als optimales ähm, optimales Bike sieht. Ich denke, darin liegt die Zukunft. Moritz,
0: du hast da da was gegen, hast du schon gesagt. (lacht) Ich habe da was gegen. Nein, eigentlich habe ich da (lacht) nichts gegen. Ähm, Ich bin im Prinzip komplett bei dir, dass... ähm dass ich zumindest denke, dass die meisten, also ein überwiegender Teil der, der Mountainbiker, die am Wochenende äh, mal eine längere Tour fahren und hin und wieder im Bikepark unterwegs sind, aber jetzt nicht irgendwie Enduro- oder Downhill-Racer sind oder Cross-Country-Fahrer sind, dass die insgesamt mit einem modernen Trailbike am besten beraten sind. Ob jetzt 27,5 Zoll oder 29 Zoll ist eigentlich erstmal wurscht oder 26 Zoll von mir aus auch, auch wenn ich äh, zu dem Thema gleich noch eine These habe. Ähm, ich glaube aber nicht, dass sich das äh, Kaufverhalten so stark in Richtung äh, in Richtung Trail verschieben wird, ähm, weil es eigentlich schon seit Jahren so ist, dass ähm, man immer eine Kategorie über dem Einsatzgebiet kauft, was man eigentlich bräuchte. Also diejenigen, die eigentlich ein Trailbike äh, bräuchten, sind am meisten an einem Enduro interessiert, also so eine Kategorie drüber. Oder die, die eigentlich Enduro fahren, kaufen sich dann Super-Enduro, was irgendwie 170, 180 Millimeter Federweg hat. Das zieht sich eigentlich durch alle Kategorien. Ich glaube nicht, dass ich das... 2019 großartig verändern wird. Ich glaube weiterhin, dass äh, Enduro-Bikes äh, populärer bleiben. Ähm, allerdings, ähm, jetzt kommt das, das Aber, ähm, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass Trailbikes insgesamt immer mehr Federweg bieten. Also das, was du eben beschrieben hast, ein 29er mit 140 mm Federweg oder vielleicht auch 150 mm Federweg. Sind wir eigentlich eigentlich schon in dem Bereich, was man früher als Enduro bezeichnet hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also ähm, äh, ich denke, wie gesagt, es wird, ähm, also früher, wenn ich so an, äh, ich sag mal, vor drei, vier Jahren denke, da war es eigentlich noch gang und gäbe, dass äh, alle mit 27,5, also äh, das ist jetzt, ich rede von der Zeit nach, 26 in 27,5 gefahren sind und äh, bis 170, teilweise 180 Kilometer Federweg normal waren. Und äh, ich denke, wie gesagt, für viele Leute wird, wird es gerade dieses Jahr spannend werden, dass es... Ähm, Bikes gibt, die relativ viel Federweg bieten, aber trotzdem einfach von der Ausrichtung her nicht auf den Enduro-Bereich abzielen, sondern auf möglichst viel Trail-Vergnügen und ähm, keine, keine super krasse Race-Geometrie haben, sondern eher etwas eine wohlfühlige Geometrie, aber trotzdem ausreichend Federweg bei 29 Zoll bieten. Das ist so, Mhm. ähm, das ist so da oder da denke ich, da wird es, wird es viel hingehen. Ja. Ja,
0: das. Das denke ich auch. Es ist ganz interessant. Wir sind, wir wollen wahrscheinlich im März oder im April einen großen Trailbike-Vergleichstest durchführen. Da habe ich mich gestern mal hingesetzt, und so die wichtigsten Daten von allen aktuellen Trailbikes oder das, was die Hersteller als Trailbikes bezeichnen oder das, was für mein Empfinden ein Trailbike ist, nämlich kein Cross-Country-Bike und kein Enduro-Bike. Ich habe das alles mhm. mal zusammengeschrieben und da ist eigentlich schon auffällig, dass, dass wir uns da eigentlich ja immer im Bereich von 140 bis 150 mm Federweg bewegen teilweise 130 mm oder sagen wir jetzt mal so 130 bis 150 mm. Ähm, Lenkwinkel eigentlich immer äh, 66 Grad plus minus ein halbes Grad. Ähm, die Geometrien sind recht ähnlich geworden. Ähm, und für mich ist das, was, was jetzt ein Trailbike ist, war vor zwei, drei Jahren einfach ein Endorobike. Also es ist alles insgesamt ein bisschen angewachsen. Was ja. Was ich an der Sache spannend finde, also erstens, wie eben schon gesagt, ich ich denke, dass das ähm, eigentlich auch die Kategorie von Rad ist, mit der die meisten äh, Mountainbiker am besten bedient sind. Also nichts mit einer äh, brutalen Race-Geometrie und einem 61-Grad-Lenkwinkel, ähm, weil es dafür also die die meisten Home Trails in Deutschland geben, das sind, das sind gar nicht so wirklich für, für solche extremen Räder geeignet. Ähm, und ja, der, der Trend im Enduro-Bereich geht ja auch immer mehr in Richtung Race. Also, dass man, dass man extremere Geometrien hat, dass man 29er mit 170 mm Federweg hat. Und wenn man das mal mit den, mit den Mountainbikes von vor ein paar Jahren vergleicht, dann sind es ja, dann ist ja das, was jetzt ein enduro race bike ist, wäre vor ein paar Jahren fast schon als, als Downhill-Bike durchgegangen. Nur, dass man es jetzt eben auch gemütlich bergauf treten kann. Ja. Äh, von daher bin ich jetzt mal gespannt, ob, ob die äh, Käufer einsehen, dass sie nicht mit, einer Kategorie drüber als üblich richtig liegen, sondern sich für die richtige Kategorie Trailbike entscheiden. Nämlich Räder mit 140, 150 mm Federweg.
1: Absolut, ja.
0: Markus, du als äh, alter 26 Zoll Verfechter, wie siehst du das denn? Ich bin kein Verfechter. <lacht> <lacht>
2: Doch. Er ist einfach faul. Ähm, will sich kein neues Rad kaufen. Ich denke, dass ich ähm, die Schlussendlich werden sich die Bikes durchsetzen oder werden äh, mehr verkauft werden, äh, die bei den Herstellern auch äh, den größten Teil der Produktpalette irgendwie äh, ausmachen. Und äh, wenn sich das Richtung äh, Trailbikes verschiebt, was ich jetzt, ich kann es nicht belegen an Zahlen, aber so, wenn man äh, so einfach die Artikel durchschaut, äh, dann ist das schon ein ganz großer, ein ganz großer Teil geworden äh, des Produktportfolios. Und äh, von daher ist es einfach, ja, ganz natürlich, dass es davon eben mehr gekauft werden und ich glaube, das ist einfach das, was man da sehen wird und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die Leute an sich also ich, der Gedanke, dass man immer eins mehr kauft, als man eigentlich braucht, den habe ich so noch nie gehabt, den fand ich jetzt gerade ziemlich interessant ähm, ich weiß nicht Ja. Ähm, ähm, ganz kurz, wo sich das auch, okay, nee, Red, hast zu Ende? jetzt hast du mich komplett rausgehauen ähm, Ach, sorry Äh. Genau, nee, den Gedanken fand ich sehr interessant, den habe ich so noch nie gehabt und ich weiß gar nicht, ob der, ob der stimmt, für mich ganz sicher nicht, aber ich weiß eben auch nicht, wie der durchschnittliche Mountainbiker so tickt, deswegen bin ich auch sehr gespannt auf die Ergebnisse der, der diesjährigen User Awards. Ja, aber ich glaube, das ist einfach, was man da sieht, das spiegelt einfach die Produktpalette der Hersteller wieder, und das ist das, was, ja, wie gesagt, im Angebot ist, wird gekauft weil ein Großteil der Biker sich vielleicht gar nicht so die Gedanken darüber macht, so, so tief wie du sie jetzt oder wie Hannes sich die macht oder wie sie vielleicht 5% der Leute sich machen, weil die meisten kaufen einfach, was im Laden gibt oder äh, was halt gut was lieferbar wird. ist. Ja, ja, ja gibt es ja auch, ne so irgendwie Sachen, Hersteller, die nicht oder lange Lieferzeiten haben, dann guckt man sich da einfach um. Ich glaube, das trifft für einen ganz großen Teil der Biker zu, dass sich äh, viele hm. gar nicht so sehr damit auseinandersetzen. Na, ob das jetzt ja. irgendwie 140 oder 150 oder 160 mm hat, ist die völlig egal.
0: Ich glaube aber auch, dass wenn du die Wahl hast, zwischen zwei Rädern, die im Laden stehen oder die auf der Website stehen und die sehen fast gleich aus, aber eins hat 140 mm Federweg und das andere hat 160 mm Federweg und du kannst dich nicht so wirklich entscheiden, dann wirst du dich tendenziell das für das Blaue Rad mehr, Dann was? wirst du dich für das Blaue entscheiden. <lacht> nee, aber dann, dann wirst du dich auch für das Rad entscheiden, was eben ein bisschen mehr Federweg nee,
2: hat. Nee, eben genau nicht. Also das... Nee. Ja, also okay, vielleicht, vielleicht der Großteil der Leute. Ja, du hast wahrscheinlich recht, für einen Großteil der Leute. Ähm, ich selbst würde mich definitiv für das Rad mit weniger Federweg entscheiden. Ähm, aus anderen Gründen. Aber ähm, ja, ja vielleicht, vielleicht hast du da recht. Vielleicht ist das ein Punkt. können also ist zumindest, zumindest das ist.
0: Eigentlich mal eine Feedback, was ich von, von ein paar Leuten aus der Industrie bekommen habe. Also ja. die für hm. Fahrradfirmen arbeiten, die sagen hier, dieses Trailback wäre eigentlich viel besser hm. für 90 Prozent unserer Kunden, äh, Kunden geeignet. Aber die wollen halt dieses Enduro-Bike, was der und der Typ in dem Video gefahren ist, auch wenn es eigentlich ja, viel zu viel das, für die ist. Du genau, aber dann ist es
2: genau das, ähm, die gucken aber dann nicht auf den, gucken die auf Daten wie Federweg oder gucken die einfach nur auf den Namen des Bikes. Ja, gut, Dass, so viel dass, viel die, vielleicht, gar, die, dass die vielleicht gar nicht suchen. so weit gehen und, und sich diese Details anschauen, sondern sagen, ey, guck mal hier, Josh Briceland. Ja. Das will ich haben, so will ich fahren können. Und ja. die, die reinen Geometriedaten vielleicht einfach komplett nebensächlich sind. Und wenn man den Leuten mit Lenkwinkel kommt, einfach auch nur ein großes Fragezeichen über dem Kopf schwebt. Also ja. kann halt sein. Ich weiß eben, dass, dass einige Leute das extrem weit treiben und da auf Nachkommastellen gucken bei, bei Geometrietabellen, tabellen Aber ich weiß eben auch, dass ein Großteil der Leute ja einfach das sehen, dass es völlig egal ist die einfach ein Rad haben wollen, sich raufsetzen wollen und äh, eben das kaufen, was äh, in der Werbung steht oder äh, was gerade im Laden steht.
1: Aus, aus dem Grund gibt es übrigens immer noch zwei- oder dreifach weil die Leute in den Laden gehen und sagen, ich will ein Fahrrad mit 30 Gängen haben. Das hat
2: nur elf, das ist mir zu wenig. Ich will 30 Gänge haben. Ja, das sind die Baumarktkundschaft dann vielleicht eher. Ich glaube, <lacht> ja, so, das mit den mit den Schaltungen das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber das hat sich, glaube ich, schon durchgesetzt und auch durchgesprochen. Total, das ja. einfach. Aber das ist ein ganz anderes Thema jetzt. Lass uns da nicht abschweifen. Nee, aber ich würde genau, ganz kurz der noch was
0: sagen. Äh, wir haben auch viel zu tun für diese These. Hannes, du wolltest eben was sagen. Ich glaube, das wollte ich auch sagen. Schieß los.
1: Nee, es ähm, war was. Es wird was anderes gewesen sein, denn, äh, Markus, du hattest ja davon gesprochen, dass die, äh, oder generell ähm, haben wir darüber gesprochen, dass. Sich ähm, die Leute ein Rad höher kaufen, als sie denken. Moritz, Moritz, hier war das. Mhm. Ähm, und das ähm, da würde ich, würd ich bejahen, weil etwas Ähnliches auch bei meiner Bachelorarbeit rausgekommen ist. Ich habe die Bachelorarbeit über die Single-Trade-Skala geschrieben. Es hat nicht unmittelbar etwas äh, damit zu tun, aber irgendwie passt es dann doch, weil ähm, bei mir im Fazit ähm, ganz, ganz grob runtergebrochen nämlich rauskam, dass äh, sich die meisten Leute oder oder der der Großteil der Biker, was Trails angeht, ähm, einen Trail immer eine Stufe zu hoch einschätzen, äh, als er eigentlich gedacht ist, von der Single-Trail-Skala beispielsweise. Hm. Das heißt, äh, sie sehen einen S2-Trail und äh, in ihrer Erinnerung oder in ihrer Auffassungsgabe ist es aber ein S3-Trail. Und dann erzählen sie auch nachher, ich bin übrigens ein S3-Trail gefahren und ähm, S3-Trail da und, kommt aber, glaube
2: ich, noch was anderes rein, weil diese Single-Trail-Skala, so wie sie entwickelt wurde, die ist relativ nicht linear. Also die, die, ja. die ähm, weiß nicht, so S, S1 äh, ist irgendwie ein Feldweg, S2 ist äh, irgendwie so ein bisschen was Welliges ja, und das S3 das schon ist schon fast oder? unfahrbar. Irgendwie das ist, Don't ich, get me started. Ja, ich finde das, find das zu, sie geht zu so exponentiell in der Schwierigkeit irgendwie nach oben. Dass ja. Ähm, aber das ist auch schon wieder ein anderes Thema, ähm, ja, ja, aber ja, ich, ich, ich weiß, äh, also was du meinst dies, da. Ja. dieses Urteilsvermögen, das
1: könnte ich mir vorstellen, dass es äh, wirklich so eine gewisse Rolle spielt, dass man sagt, ah nee, komm, äh,
2: eigentlich brauche ich doch das. Für den S3 Trail, äh, ja, äh, na, dann kaufe ich mir das Enduro-Bike, obwohl ich eigentlich mit einem Trail-Bike auskomme, weil es nur S1 ist. Ja genau, mein Betreuer, der hat seine, mein Betreuer, mein mein Bachelor-Arbeitsbetreuer, äh, der hat seine Doktorarbeit darüber
1: geschrieben, die ist auch, ich gucke mal, ob ich sie finde, denn ähm, wenn sie online ist, dann verlinke ich die mal, da sind nämlich auch Erkenntnisse aus der Bachelorarbeit also aus der single gerade mit eingeflossen und ähm, er hat das Ganze nur noch mal viel krasser gemacht mit Eye-Tracking und was weiß ich, mhm. es ist sehr spannend und wenn ich es finde, dann verlinken wir es.
2: Bevor die Zeit komplett weg ist jetzt, ähm, ja. vielleicht äh, ist das auch ähm, das Kauf oder die Kaufentscheidung darin begründet, dass die äh, Leute einfach sagen, ich kaufe ein bisschen was mit Reserve, falls ich doch mal irgendwie äh, abseits der Home Trails irgendwo fahren möchte, wo es etwas härter ist. Dann brauche ja, genau, ich dafür das, kein das spezielles Bike, sondern ähm, mhm. ich habe dann gleich äh, die eierlegende Wollmilchsau, die alles kann. Und berghoch komme ich damit so und so, äh, da will ich äh, sowieso keine Punkte machen und dann kann ich mir auch gleich das Bike mit mehr Federweg kaufen. Obwohl es an sich für 90 Prozent der Ausfahrten komplett sinnlos ist oder, oder völlig übertrieben ist. Wäre vielleicht auch was, ein ich
0: da, was ich dazu noch sagen wollte, und ich dachte, das wäre auch das, was Hannes sagt, aber Hannes hat dann von seiner Bachelorarbeit gesprochen und das wollte ich nicht, also wusste ich gar nicht, aber finde ich auch ein super spannendes Thema. Was ich noch sagen wollte, angenommen, irgendein Hersteller, hier der Rewe um die Ecke, bringt an einem Tag, am 10. Januar, bringt er zwei neue Räder raus. Ein Trailbike und ein Endurobike. Und wir hatten die Möglichkeit, beide Räder von Rewe vorab zu testen und haben ausführliche Reviews und beide Räder sehen cool aus und haben sich super gefahren. Dann wird trotzdem das Review vom Rewe Enduro Bike signifikant mehr Popularität und auch Klicks auf unsere Website und auf allen anderen Mountainbike Websites erfahren, als das Rewe Trail Bike. Das ist unabhängig vom Hersteller, unabhängig von der Qualität des Rades, ist was, was man seit Jahren sieht. Also auch wenn die Trailbikes für viele Revo-Kunden besser geeignet sind, ist das Revo Enduro Bike dann auch in Magazinen und auf Websites das populärere Bike. Und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass, ja, dass man dann
2: eben eine Kategorie höher kauft, ja. als man es eigentlich bräuchte. Liegt das dann vielleicht am Begriff Enduro, dass man damit irgendwas verbindet? Und dann, dass man dann das. weiter, wenn man weitergeht, dass man sagt, guck mal, Enduro gibt es im Rennsport, ähm, das ist da bekannt, EWS und so weiter, ähm, Trail Trophy, Enduro Meisterschaften, ähm, dass man das damit verbindet und äh, mhm. irgendwie so den Wunsch, äh, selbst so geil zu fahren, irgendwie dann projiziert auf das, was man kaufen möchte und äh, dass es eben keine Trailbike äh, oder Trail Meisterschaften in dem Sinne gibt, äh, dass es vielleicht einfach nicht so populär deswegen ist.
1: Oder, ähm, oder was ist oder der Grund,
2: warum, warum Enduro mehr zieht? Äh, ich könnte mir
1: auch vorstellen, dass es am, am klingenden Namen liegt. Ein Santa Cruz Nomad zum Beispiel ist halt seit vielen, vielen Jahren. Oh, da sind wir schon. Schnauze. Oh, <lacht> <lacht> Nächste
0: da These. die
1: Ja, okay, wir machen jetzt äh, zack, zack weiter mit der nächsten These. No Excuse. Ja.
0: Ähm, aber ich, ich würde vorschlagen, vielleicht können wir ja zu, äh, zu diesem Thema ähm, Trail versus Enduro und auch zu den anderen beiden Themen. Äh, Thesen. Eine Hausarbeit ähm, einfach noch eine, eine, eine Diskussion in äh, unserem Forum starten. Jo. Wäre ja mal eine spannende Sache, was unsere User denn dazu sagen, weil ich fand jetzt, jetzt schon eure Standpunkte sehr, sehr interessant und bietet halt enormes Diskussionspotenzial.
1: Wir machen einfach eine, einen Debattenartikel mal wieder. Ja, geil. Ja, das
0: ist doch super. Okay, okay
1: perfekt. Das Thema für die nächste
0: Debatte kommt von Markus. Markus, du darfst deine These vortragen, dann starte ich den Time und dann haben wir 15 Minuten, um über dieses Thema
2: zu diskutieren. Ich hoffe, wir brauchen keine 15, ich muss nämlich gleich los. Ähm, meine <lacht> okay. These, ähm, ich behaupte, die Elektrifizierung im Mountainbike-Bereich wird voranschreiten, und zwar, ob wir es wollen oder nicht. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht mal unbedingt den höheren Anteil von EMTBs am, am Mountainbike-Gesamtmarkt äh, der ist sowieso unaufhaltsam. Ähm, da muss man sich auch nichts vormachen. Ähm, sondern worum es mir geht, sind so die äh, Komponenten, ähm, die immer mehr Elektronik eingebaut bekommen. Ähm, wenn man sich jetzt ans letzte Jahr erinnert, dann haben wir ähm, so Dinge gesehen wie Fox Live, also dieses äh, elektronische Fahrwerk. Wir haben die äh, Eagle e von SRAM gesehen, die jetzt wahrscheinlich auch, ich denke mal, in diesem Jahr äh, zu kaufen sein wird. Wir haben die elektronische Reverb gesehen und ähm, ja, ich denke, das ist, das ist erst der Anfang äh, der Elektrifizierung. Wir werden da viel mehr sehen. Ähm, es ist für die Hersteller äh, sehr verlockend, das zu machen, weil sie endlich mal wieder einen, ähm, einen echten Mehrwert äh, für den Kunden anbieten können. Also auch wenn der jetzt äh, für den einen oder anderen vielleicht nicht weiß. ein vermeintlicher Mehrwert ist. Ja, das, darüber kann man diskutieren, aber es ist zumindest mal äh, was anderes als äh, die zehnte Iteration äh, irgendwie einer äh, ja, Komponente, die es seit äh, 20 Jahren mehr oder weniger unverändert gibt und nur noch in, in Kleinigkeiten verbessert wird. Äh, man kann die, äh, den Verkaufspreis äh, erhöhen, obwohl die Produktion relativ preiswert ist, Elektronik kostet heutzutage nicht viel und du kannst halt sowas wie eine, äh, ja, eine höhere Markenbindung damit erzielen, wenn du nämlich anfängst äh, verschiedene Komponenten zu verkaufen, die du denn äh, beispielsweise über eine Smartphone-App oder so äh, gemeinsam oder kombinieren kannst und g- gemeinsam steuern, äh, auswerten, äh, was auch immer, äh, damit machen kannst. Ähm, das, das erzeugt so, ein, so einen Vendor-Login-Effekt irgendwie, dass man sagt, ich habe jetzt hier die Sattelstütze und äh, wenn ich mir jetzt auch noch den Dämpfer kaufe von der Firma und die Gabel, äh, dann kann ich die alle äh, kombinieren und äh, mit einem Hebel äh, zum Beispiel äh, irgendwie verändern, die was auch immer, Lockout und so weiter. Ähm, Was da jetzt im Detail möglich ist, äh, weiß ich nicht, aber äh, da lassen die Leute sich, die Produktmanager sicherlich ganz schnell ganz viel einfallen. Und ähm, ja, das alles zusammengenommen ist der Grund, äh, warum ich denke, dass, dass das ganz krass werden wird. Äh, diesem Jahr werden wir die Anfänge sehen und das wird, ähm, ja, das wird immer mehr. Das, ist, das Thema ist nicht mehr aufzuhalten.
1: Also ich stimme dir zu. Nächste These. <lacht> ja, ich, ich, so was ich, stimme auch, <lacht> ich stimme dir eigentlich auch voll und ganz zu. Ähm,
0: es, es ist eigentlich nicht mehr aufzuhalten, das, was jetzt 2018 so ein bisschen angeteasert wurde. Ähm, das wird es irgendwann in Serie geben. Ich sehe immer noch nicht so wirklich den Vorteil davon.
2: Das, hm. ja, das ist das, was ich meine,
0: vermeintlich, ne?
2: Also ja. ja. ja
0: und ähm, und ich weiß nicht, also ich ich bin mal gespannt, zum Beispiel was so eine so eine elektronische Schaltung oder eine kabellose Sattelstütze kosten würde. Äh, ich habe ja zum Beispiel in Monzenen die elektronische Reverb gesehen und auch ausprobiert. Das war das erste Mal, dass man die überhaupt irgendwo gesehen hat ich war ziemlich begeistert äh, für einen Cross-Country-Race-Einsatz. Du kannst dich entscheiden, hm, fährst du jetzt eine starre Sattelstütze oder brauchst du doch eine Vario-Sattelstütze und du hast das Ding innerhalb von einer Minute angebaut. Du musst nicht jetzt noch irgendwie ein Kabel durch den Rahmen verlegen. Hm. Ähm, du kannst es irgendwie mit deinem Smartphone kalibrieren. Alles super. Funktion war top, aber, aber braucht es das wirklich, um um auf dem Fahrrad Spaß zu haben? Oder also Ich habe so schon genug Fehlerquellen in meinem Fahrrad. Ähm, ich gebe so schon genug Geld aus für meine Fahrräder. Wieso sollte ich mir da jetzt auch noch eine elektronische Schaltung dran schrauben, wo, ja, wo ich dann erstmal fünf Sparschweine schlachten muss, wenn ich mir mein Schaltwerk aus Versehen an einem Stein geschlagen habe? Und das neue Schaltwerk, weil es elektronisches, kostet dann 800 Euro statt 200 Euro. Also da weiß ich nicht so genau, wie die Reaktionen ausfallen werden. Und ich finde, man sieht es zum Beispiel ganz gut am Thema Carbonlaufräder. Das bietet ja auch einen vermeintlichen Vorteil, nämlich ist es ist deutlich leichter und soll auch deutlich stabiler sein. Aber in der Realität auf dem Trail hat sich das immer noch nicht so wirklich durchgesetzt.
1: Also ich denke, da wird es ein paar äh, Varianten geben, wie das zum Endkunden oder wie es dem Endkunden tatsächlich schmackhaft gemacht wird. Äh, die erste, denke ich, äh, sie wird auf jeden Fall vielen edlen Komplettbikes dran sein. Es ist ein absolutes Totschlagargument, wenn du sagst, hier guck mal, das ist hier die elektronische Variante äh, und dann sagen die Leute, die das Topmodell kaufen wollen, ja dann, dann nehme ich auch hier das Topmodell mit der elektronischen, wenn ich da keine Kabel mehr habe. Für ähm, Euro. Pf, ja, als Beispiel, ich meine, das Zeug wird verkauft. Also das sind, ähm, das ist ja ein Fakt, dass die, dass die teuersten Dinger, die werden, sind bei ganz vielen Herstellern immer relativ zügig weg. Ähm, Ob es jetzt an der der Menge liegt, dass es weniger weniger produziert werden oder ob die jetzt wirklich populärer sind, ist halt die Frage. Aber es wird halt verkauft. Ich denke, der zweite Punkt wird ähm, für einige daran liegen, dass das Rad dadurch noch cleaner wird. Es sind noch weniger Kabel drin. Ähm, Das merke ich zum Beispiel bei dem dem Testrennrad, was ich gerade für Rennrad News teste, das Focus Parallelane. Das ist, sieht halt einfach mega clean aus, weil äh, du hast halt wirklich ein Hydraulikkabel für die vordere Scheibenbremse und ein Hydraulikkabel für die hintere Scheibenbremse. Äh, und der Rest läuft halt über Funk. Und ähm, das äh, macht das Rad auch optisch irgendwie ganz schön attraktiv. Die Preisgeschichte ist eine, eine Sache. Ähm, man darf nicht vergessen, dass die Elektro oder dass das neue Komponenten und neue Innovationen immer zuerst. Äh, Super krass teuer sind, sei es jetzt die erste Eagle-Schaltung, sei es die erste XX1-Schaltung oder sonstige Geschichten. Und von daher denke ich auch, dass es kommen wird. Ich, ich muss sagen, das Schaltgefühl, ich, ich habe gestern erst wieder daran gedacht, ich bin vor, vor ein paar Tagen mit den Rennrad gefahren, gestern bin ich Mountainbike gefahren und im Mountainbike habe ich eine normale e dran gehabt und ich habe ganz ernsthaft gedacht, also so wirklich, ich würde jetzt hier nicht unbedingt eine, eine E-Schaltung vermissen, weil die ist einfach wahnsinnig schnell. Ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich doch sehr gespannt, wie sich beispielsweise so äh, die, dieser neue Trigger, den wir ja schon gesehen haben auf den, auf den äh, nicht, nicht mehr so wirklich Spy-Shots ähm, bei den Cross-Country-Rennen, äh, wie sich sowas überhaupt fährt. Und ich könnte mir schon vorstellen, der Aha-Effekt, der war auf jeden Fall beim Rennrad da. Es ist was anderes, als wenn du diese Bremsschalthebelkombination, kombination wenn du die rechts komplett durchdrücken musst, während du gerade irgendwo hochfährst und gleichzeitig auch den Lenker kontrollieren willst. Oder ob du noch einmal ganz kurz antippst und quasi keinen Kraftaufwand drin hast. Das ist schon ein technischer Unterschied und ein haptischer Unterschied, der dir, zumindest beim Rennrad, in dem Moment mehr Kontrolle gibt und vielleicht setzen die Hersteller dann auch da an irgendwie, dass es ergonomischer wird, besser wird, kontrollierter wird
0: ja und äh, jetzt, jetzt in dem speziellen Fall ähm, ist es natürlich auch für, für SRAM ein riesiger Vorsprung gegenüber ihrem größten Konkurrenten Shimano muss man ja auch mal sehen
3: hm. ja. äh, ähm, was die Funklosgeschichte
1: angeht Genau, ja.
0: Also ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Ja. 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 Also ich fand es eben interessant, was Markus gesagt hat zum ganzen Thema Systemintegration. Mhm. Ähm, beziehungsweise, wie hast du es bezeichnet? Du hattest da einen schönen englischsprachigen Fachbegriff.
2: Na, wenn doch, Login, ähm, das, wenn ja. du das meinst. Aber das äh, hat ja. ja mit Integration nichts zu tun. Das ist ja eher so ein Business, aus Business-Sicht irgendwie. Möglichst mhm. Kunden- ja, Das hat aber, so aber auch
0: so ein... Ja, es hat ja aber auch ein Stück weit mit Systemintegration zu tun. Genau, also das ist eine
2: Folge ähm, oder ja. die beide bedingen sich gegenseitig oder können beide können sich gegenseitig zur Folge haben. Ja,
0: ja. da bin ich mal sehr sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich hm. finde es toll am Mountainbiken, dass wenn mir jetzt meine SRAM-Bremse nicht gefällt, dann kann ich mir eine von Magura oder von Hope dran schrauben oder wenn der Lenker eine blöde Form hat, dann nehme ich irgendeinen anderen. Also es sind ja es gibt zwar viele Standards, aber irgendwie kannst du ja doch noch alles mehr oder weniger miteinander kombinieren und austauschen, das finde ich eine sehr, sehr coole Sache, auch weil du dadurch halt einfach dir dein dein Traumrad aufbauen kannst. Ich fände es schade, wenn das verloren geht und wenn du dann ähm, die Wahl hast, ob du dir ein BMW-Fahrrad oder ein Ferrari oder ein Smart kaufst und da kannst du dann nichts mehr machen, außer ein paar Flammen auf die Seitentür zu kleben und hinten einen Spoiler dran. (lacht) Da könnte man
2: noch, glaube ich, nochmal gesondert, da könnte man nochmal gesondert, glaube ich, drüber diskutieren, weil ähm, wenn man sich so umschaut, ist tatsächlich die Fahrradbranche die einzige Branche weit und breit, bei der das überhaupt noch so möglich ist, ja. ähm, Komponenten zu tauschen. Ähm, überall sonst, äh, ja, auf Fahrzeuge bezogen, äh, gibt es komplette Systemintegration und ja. äh, die Frage ist halt, wie lange wir das überhaupt so noch sehen ähm, oder mhm. ob es da nicht vielleicht schon Bestrebungen gibt. Ich meine, schaut euch an, ähm, was der eigentlich schon immer macht, die haben ähm, auch schon immer, ja, das Wort ist falsch, aber äh, eigene Standards äh, äh, verbaut, fängt an bei den Gabeln, ähm, hier dieses Hedgehog und die haben eigene, äh, damals als noch alles ähm, Octalink und ISIS-Innenlager hatte, da hatten die schon irgendwie Mhm. ihre ihre SI-Kurbeln und die SI-Innenlager, die haben da schon immer ihr eigenes Süppchen gekocht, was du auch tatsächlich äh, nicht ersetzen konntest, beziehungsweise du musstest dann irgendwelche Adapterlösungen bauen. Ähm, das war nicht, das war oder ist nicht so schön. Ähm, deswegen, äh, wir sind da in einer relativ bequemen Lage als Biker. Ähm, aber ich stelle mir halt die Frage, wie lange wir noch in der Lage sind.
0: Lustigerweise ich ist ausgerechnet Cannondale äh, jetzt davon so ein Stück weit weggegangen. Hm. Und wieder auf, hm. oder bietet zumindest die Möglichkeit, ganz normale Standarddämpfer ja, zu verbauen. Dass du
2: die Gabeln in normale, in normale Steuerrohre einbauen ja. kannst und sowas. Ne? Das, ja. das Cannondale halt war... Alles ähm, nicht
1: war auch mein Beispiel, was ich gerade noch sagen wollte, denn als ich meinen Stadtrad von Kendall, ähm, was ich aktuell nicht mehr fahre, habe ich mir vor ein paar Jahren immer gekauft und da hatte ich auch das Problem, es war halt sehr, sehr gestreckt, sehr stylisch, natürlich optisch so super sleek durch die Bank weg, irgendwie super stylisch, aber für mich als äh, sehr großen Fahrer war das überhaupt nichts, irgendwie mit dem Lenker. So, und dann kannst du aber nicht einfach irgendwie einen höheren Lenker dran bauen. denn nee, du hast nämlich dann eine spezielle Kombination halt das Lenker und Vorbau und das Ganze funktioniert dann alles nicht zusammen. Und ähm, auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich da irgendwie Probleme hatte, äh, das Ganze wirklich schick zu machen und ich habe dann einen neuen Vorbau und einen neuen Lenker gebraucht, damit das halt irgendwie zusammenpasst und äh, ich das ganze Ding überhaupt hochkriege. Und äh, von daher, ich bin auch eher ein Freund davon, ähm, dass, äh, ja, dass diese Systemintegration nicht so unfassbar äh, voranschreitet. Und äh, ich finde es eben aus dem Grund, weil man einfach weiters mehr Möglichkeiten hat, das irgendwie schön zu machen und individueller zu gestalten.
0: Was man beim Thema Elektrifizierung natürlich auch anmerken muss, ist, es gibt ja schon voll elektrische Mountainbikes, also die E-Bikes, ähm, die einen vor allem im Appell unterstützen, ist ja auch ein Thema. Markus, du hast eben gesagt, die sind auf dem Vormarsch. Also du meinst nicht nur der höhere Anteil der E-Mountainbikes, aber es ist natürlich auch ein Thema. Ähm, Da habe ich jetzt vor allem im letzten Jahr oder in der zweiten Jahreshälfte äh, bei mir so im im Freundeskreis mit den Leuten, mit denen ich immer Mountainbiken gehe, wo eigentlich immer die Meinung vorherrschte, E-Bikes sind doof und sind was für alte Menschen und ja, die die fahren die Wege hoch und äh, machen die Trails kaputt und nee, danke. Da habe ich jetzt einen Trend festgestellt oder eine Entwicklung festgestellt, dass insgesamt die Akzeptanz für äh, E-Mountainbikes ähm, immer weiter steigt, dass sich viele Leute auch vorstellen könnten, ja, wenn, wenn alle in meinem Freundeskreis ein E-Bike fahren, dann wie soll ich denn der Einzige sein, der aus komplett aus eigener Kraft bergauf strampelt und vielleicht bekommt man ja auch so viel mehr viel mehr Höhenmeter oder äh, viel mehr Trail Trailkilometer auf dem Tacho. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt, wie, wie sehr die Grenzen verschwimmen. Ähm, Ob es vielleicht doch irgendwann in absehbarer Zeit ein E-Bike gibt, wo man, den, wo man den Akku so abnehmen kann, dass es wirklich ein Mountainbike ist oder umgekehrt, ähm, das, glaube ich, wird auch noch ein sehr spannendes Thema passend mhm. zur Elektrifizierung sein.
1: Ja. Moritz, du hast auch eine sehr, sehr steile These und es dreht sich um die okay. Laufradgrößen.
0: Wir hatten noch eine halbe Minute gehabt. Ich lösche die timber stelle den Timer runter auf zwölf Minuten ähm, und trage meine These vor. Es hat mit dem Thema Laufradgrößen zuvor. Ich lese vor, 2019 ist endgültig das Jahr der 29er. Nicht nur, weil die 29 er Jahreszahl steckt. Ähm, ich denke, dass sich 2019 äh, 29 Zoll Bikes oder 29 Zoll Laufräder im Racebereich über alle Disziplinen hinweg endgültig als die Wahl Nummer eins etablieren werden und ähm, uns auch eine neue Welle von 29-Zoll-Trail- und Enduro-Bikes erreichen wird. Und äh, meine etwas provokante Frage ist, äh, wer braucht da eigentlich noch 27,5 Zoll oder 26 Zoll? Wie seht ihr das?
1: Ähm, Um provokant zu antworten, der neue EWS-Gewinner braucht auf jeden Fall 27,5 Zoll, denn er hat auch auf äh, 27,5 Zoll im letzten Jahr gewonnen. Ähm. Wenn ich richtig liege, aber Mhm. äh, um es weniger provokant zu formulieren, du hast absolut völlig recht, ich bin absolut der Meinung und ich glaube, dass 27,5 Zoll tatsächlich nur noch bei bei Bikes für, für etwas kleinere FahrerInnen, und im speziell im XS oder vielleicht noch im S-Bereich Sinn machen, weil für wirklich sehr kleine Fahrer und Fahrerinnen machen 29 oder können 29 Zoll tatsächlich ab einem oder bis zu einem bestimmten Punkt hinderlich sein, weil es einfach viel zu groß ist, aber ähm, ab da sehe ich es absolut wie du. Also äh, ich glaube tatsächlich, dass auch die 27,5er Bikes mittlerweile durch diese ganzen Geometrien, die mittlerweile fortgeschrittenen Geometrien, die mittlerweile äh, erstellt und äh, verbaut werden. Äh, Es gibt tatsächlich eigentlich für mich auch keinen sinnvollen Grund mehr, nicht 29 Zoll zu fahren. Mhm. Von daher bin ich ganz bei dir.
0: Das sehe ich eigentlich auch so. Also wenn ich mir überlege, was was mein nächstes Fahrrad wird, da... äh da ich die Auswahl zwischen verschiedenen 29 und ehrlich gesagt, habe ich 27,5 Zoll-Bikes gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Das heißt mhm. nicht, dass die keinen Spaß machen. Ich bin letztes Jahr diverse 650-B-Räder gefahren. Die haben auch alle wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, ich finde nur, dass mittlerweile 29er an einem Punkt angelangt sind, wo sie mindestens genauso viel Spaß machen und wo man sie kraftsparender fahren kann und mit mehr Sicherheit fahren kann. Ähm, deswegen gibt es für mich eigentlich fast keinen Grund mehr, wieso man noch wenn ich mir jetzt ein neues Rad kaufen würde, wieso ich mir einen 27,5er kaufen soll. Ähm Und ich denke auch, dass also jetzt die die ganzen 29er, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, waren oft die ersten 29er von den Herstellern. Also irgendwie gab es dann einen Trend, alle verbauen große Laufräder, Hm, muss ich auch mal schnell nachziehen und muss irgendwie einen 29er konstruieren. Ähm Und die waren alle schon ziemlich gut. Und ich denke jetzt, 2019, auch 2020 wird dann die nächste Generation an 29 ern rauskommen, die nochmal eine ganze Ecke besser als ihre Vorgänger sein wird. Sowohl im Downhill als auch im Enduro als auch im Trailbereich. Und ich glaube, dass das ja, ein überwiegender Teil der neuen Bikes überwiegend 29 Zoll sein wird. Das heißt jetzt nicht, dass man auf 27,5 Zoll oder auf 26 Zoll keinen Spaß hat, im Prinzip ist es mir vollkommen egal, was man fährt. Ähm, auch was ich fahre, Hauptsache, ich habe darauf Spaß. Das, das sollte die absolute Priorität Nummer eins sein. Aber ich glaube, da wird die Reise hingehen. Außer um. für Martin Mays. Aber der, <lacht> der ist auch auf dem, äh, auf, dem, äh, auf dem Fixie vom Revo schnell. Äh, was mich an der Entwicklung freuen würde, also es ist ja jetzt erstmal nur eine These. Keine Ahnung, ob das eintritt, vielleicht... Äh, ja, werde ich auch 2019 eines Besseren belehrt und äh, kein Hersteller produziert mehr 29er, sondern alles geht zurück zu 650B. Hm. Ähm, was ich generell an der Sache schön finden würde, ist, dass man eben nicht mehr äh, zum Beispiel das, dass wir als Tester nicht mehr ausführlich auf die Unterschiede zwischen 29 Zoll und 27,5 Zoll eingehen. Ähm, und auch als, als Kunde äh, wäre es für mich eine super schwierige Entscheidung und es es wird irgendwie alles so auf die Laufradgröße untergebrochen. Statt einfach mal zu sagen, hier, wir haben jetzt eine Laufradgröße, egal was das für eine Zahl ist, und wir konzentrieren uns darauf, dass dieses Rad so gut ist, wie es geht. Stattdessen geht es irgendwie immer noch sehr, sehr viel um die Laufradgröße. Und wenn äh, Amory Pierron jetzt ähm, auf einem 29er den Downhill World Cup dominiert, dann heißt das, ja, der ist so schnell, weil ein 29er fährt. Und das heißt nicht, ja, der ist so schnell, weil das Downhill-Bike das Commissar entwickelt hat, weil das einfach eine eine richtig geile Maschine ist. Oder weil der Typ weil vielleicht der einfach richtig schnell ist. Schnell ist ne? Und natürlich <lacht> auch, weil der Typ richtig schnell ist, klar. <lacht> ähm, deswegen, ja, würde es mich freuen, wenn, wenn so dieser Faktor Laufradgröße einfach ein bisschen wegfallen würde. Ähm, andererseits ist es, ist es eine wahnsinnig nervige Übergangszeit. also ja.
2: Das hat ja auch für die Hersteller krasse Nachteile, weil die müssen irgendwie zwei Geometrien entwickeln. Das, das kostet ja auch Ingenieurstunden ohne Ende. Und nicht nur entwickeln, die müssen produziert werden. Du musst die ganzen Teile in zwei Größen kaufen. Das ist ja ein logistischer Aufwand, den du auch erstmal stemmen musst. Und von daher, das macht halt, je länger man drüber nachdenkt, desto weniger macht es Sinn, einfach da mehrere Lauffahrtgrößen zu haben.
1: Ich, ich denke, ein großer Punkt ist der, dass viele Endverbraucher tatsächlich immer noch oder. Ich, ich will gar nicht sagen, dass viele Endverbraucher ähm, den denken. auf keinen auf Fall. Immer eins größer. Ich will damit einfach nur sagen, dass, glaube ich, ganz viele noch gar keinen wirklichen 29er gefahren sind. Das ist das Gleiche wie damals bei der Variostütze, das ist das Gleiche wie äh, Einfachschaltung mit 11 oder 12 Gängen. Das ist so eine Sache, du brauchst einen gewissen Aha-Effekt, wenn du einmal ein 26-Zoll-Fahrrad durch ein Steinfeld oder durch eine Wurzelsektion gehämmert hast und dann auf den 29er umsteigst, was ansonsten also vom gleichen Einsatzbereich. Es ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das machst du nicht wett mit den vermeintlichen Vorteilen, die ein 26-Zollrad hat. Also natürlich ist ein 26-Zollrad wendiger. Aber das tritt eigentlich nur zutage wenn du wirklich sehr, sehr langsam ähm, sch- steile Spitzkehren fährst oder irgendwie sowas, da merkt man das, oder wenn es wirklich sehr eng ist. Aber da geht es auch dann nur, wenn du wirklich sehr langsam bist und äh, gleichzeitig macht es gerade bei Steilheiten, machen es halt die 29er wieder weg, weil sie halt besser irgendwo drüber rollen. Also ähm, ich sehe tatsächlich und ich bin ganz, ganz, ganz lang 26 Zoll gefahren. Immer noch die, ich würde fast sagen, ja immer noch den Hauptanteil eigentlich meiner äh, meiner Fahrradzeit, die ich bisher gefahren bin, immer noch alles 26 Zoll. Aber äh, ich würde nie wieder zurückgehen. Also Unabhängig davon, ob das jetzt überhaupt noch möglich ist mit aktuellen Bikes, die verkauft werden. Mhm. Ähm, aber ich würde definitiv bei 29 bleiben. Und ich denke, wenn mehr Leute die Vorteile kennen würden, würde diese ganze Transformation noch schneller vonstatten gehen. Ja.
2: Das ist gleich wie mit mit den Einfachschaltungen. Äh, Wer das Hm. einmal verinnerlicht hat, der der kann auch nicht mehr zurück. Ähm, Egal für für wie gut die befunden werden von den Leuten, die sie immer noch benutzen und wie gut sie auch sein mögen, aber äh, bist du einmal einfach versaut, kannst du nichts anderes mehr.
0: Ja. Ja. Es ist halt irgendwie eine ziemlich, äh, ziemlich frustrierende Situation, dass es Einfachschaltungen und Zweifachschaltungen gibt und natürlich funktioniert die Zweifachschaltung wunderbar und wer sie noch hat und wer Spaß dran hat, der soll sie fahren. Ähm, es ist nur nee, eben diese verkaufen. Übergangs- <lacht> <lacht> ich habe einen weg. F- es ist einfach diese Es <lacht> ist einfach diese Übergangsphase und dann kommt ein Hersteller und macht sich macht sich Gedanken und die einzige Möglichkeit, das umzusetzen ist einen neuen Standard einzuführen. Und dann hast du den äh, den 15. Standard der irgendwie was vereinheitlichen soll und dadurch dass es über 15 Stück gibt, ist es eben keine Vereinheitlich- Vereinheitlichung mehr sondern eine weitere nervige und kostspielige Diversifizierung. Äh, da kann ich eben auch den, den Frust der Endverbraucher sehr gut verstehen. Ähm, ja. Aber es, es ist ja irgendwie eine Entwicklung, die total abzusehen ist und die auch nicht mehr aufzuhalten ist. Deswegen ähm, ja ich hab, ich habe eben äh, bevor wir denn, bevor wir mit der Aufzeichnung angefangen haben, habe ich mal so in meinem Freundeskreis mit den Leuten, mit denen ich regelmäßig am Wochenende und so fahren gehe habe ich einfach mal gefragt, so hier, ähm, angenommen, ihr müsstet euch ein neues Rad kaufen, im Trail- oder Enduro-Bereich, würdet ihr 27,5 oder 29 Zoll kaufen. Und eigentlich haben alle gesagt, 29 Zoll. Hm. Zwei, drei Leute waren dabei, hm, äh, zwei, drei Leute waren dabei, die gesagt haben, hm, ich müsste mich erstmal von den Vorteilen eines 29ers überzeugen. Ich bin mit meinem 27,5 Zoll-Bike total zufrieden. Ähm, Einer war dabei, der hat gesagt, es ist ihm eigentlich, also die Laufradgröße ist für ihn. Gar kein relevanter Faktor, ähm, da gibt es viel entscheidendere Sachen. Aber es war jetzt eigentlich niemand dabei, der gesagt hat, ich würde mir auf jeden Fall ein 27,5-Zoll-Rad kaufen. Hm. Ja. Von daher, äh, wo, es, wo es spannend sein wird, Hannes, du hast es eben angesprochen, Martin Mays ist auf seinem 27,5-Zoll-Rad in der Indoor-Wild-Series richtig gut unterwegs gewesen. Dieser, wie heißt das? Sam, Sam Hill, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ihr von hm. dem schon was gehört habt. Nee, der, der fährt auch mit ne? <lacht> ja, ja styler <Slops-Dialer> mit Klickpedalen.
1: <lacht> <lacht> und 26 Zoll. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
0: ja, der fährt auch noch äh, auf seinem äh, 650-B-Bike äh, allen anderen um die Ohren. Ähm, und es gibt ja jetzt eben noch die, die Regeländerung, in der UCI, was den Donald World Cup und die Enduro World Series betreffen wird, ähm, nach der man ab sofort unterschiedliche Laufradgrößen fahren darf. Und der Rennbereich hat eine riesige, einen riesigen Einfluss auf die Entwicklung im, im äh, Consumer-Bereich. Also mhm. das, was im Rennbereich gefahren wird, wird dann auch früher oder später im Endverbraucherbereich ja. mhm. gefahren. Von daher bin ich mal gespannt, ob die äh, unterschiedlichen Laufradgrößen vielleicht sogar zurückkommen.
2: Ja, wenn da, falls das ein äh, falls das von den Teams ähm, eingesetzt werden wird, das wissen wir ja auch noch nicht, ne? Also ob es da entsprechende Bikes geben wird. Und ja, das ist wie bei den Oscars, so also die
1: Schlussmelodie kommt von. Ähm, vom die kommt mir
2: total gelegen. Ich muss wirklich los, Leute. Okay. Aha, also ja. äh, dann beenden wir die Thesen. Genau. Gut. Äh, Markus, ähm, du kannst ja
0: deine Aufnahme äh, jetzt beenden. Hannes und ich moderieren das ganze Ding hier ab. <lacht>
2: das Problem ist, wenn ich hier bin, <lacht> ist hier Feierabend. Ihr könnt nicht Nein, wir nicht. ziehen jetzt hier noch äh, schnell zwei Minuten
1: hier die letzten ja. Sachen durch. Komm, äh, wir, wir haben ja nicht nichts. Neuer Werbung, ich habe mir, ähm, ich habe mir aus, äh, aus einer spontanen Laune heraus den Lego-Schaufelradbagger von Lego Technik äh, gekauft und äh, sitze jetzt jeden Abend da rum und fricke herum und das Ding ist riesengroß und für jeden, ich kann es sehr empfehlen, für jeden Technikfreak oder
2: der, der Bock auf ein bisschen basteln, das Teil ist mega gut. Wie du hast da jetzt äh, schon seit mehreren Abenden zu tun. Ich habe <lacht> nicht Technik so viel. Wird, wird am Stück zusammengebaut. <lacht> ja, ba-
1: baue das mal zusammen. Ja, ja ich weiß. ja äh, 4000 Teile äh, und mehr. Genau, jeden Tag, äh, so abends irgendwie eine Stündchen oder zwei. So, dann habe ich eine neue Kopfhörer geholt, äh, beziehungsweise neue, äh, neue Zahnbürsten, Köpfe für <lacht> Oral B. Äh, die Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen äh, von Apple. Und ähm, sie sind genauso hässlich, wie sie effektiv sind. Und da hatte ich beim Black Friday, habe ich es gar schon erzählt, ich, beim Black Friday jetzt zugeschlagen. Ja, hattest du. Oh ja, deine Oral. Deine ich schon erzählt. Äh,
2: genau, ja. Äh, und ihr, habt ihr irgendwas Neues? Ja, ich hatte ja erwähnt, dass ich bei uns in der Garage gebaut habe und da Unterverteilung elektrisch gemacht hatte. Und das hat alles schon sehr gut Form angenommen, bin noch nicht ganz fertig. Aber das ist auch so ein Projekt, wo ich mich immer mal ein bisschen mit beschäftige, wenn ich mal Zeit habe. Und da habe ich jetzt angefangen, da ich jetzt Steckdosen habe, eben auch mir Geräte zu kaufen, was man so braucht in der Werkstatt. Also eine Tischkreissäge, so ein Doppelschleifer, umgangssprachlich Schleifbock genannt. Und einige andere Sachen sind von Ebay unterwegs. Das nimmt langsam Form an. Das ist echt geil zu sehen. Und okay. bald habe ich eine richtige Werkstatt. Ganz toll.
0: Ich habe mir ein, äh, ein neues Handy gekauft, ein iPhone X. Ähm, bin bisher sehr, sehr zufrieden damit. Ähm, und ich habe mir Marco Reus bei FIFA gekauft. Er <lacht> das, das Mittelfeld. Ich dachte, äh, ein
2: Reverie kauft man jetzt, aber nee, so viel nee, nee, genau nee, nee. 200 Euro. Der, kost, der hat so viel Gold im Körper. Der hat doch nichts dafür bezahlt, so
0: habt ihr es nicht gelesen. Ja, es, ja. es ging aufs Haus. Das, aber das er ist Gold,
1: mittlerweile ist einfach viel. teuer, weil das ganze Gold jetzt in seinem Körper ist. Genau. <lacht> ich wusste gar nicht, dass man das essen kann. Das ist wie mit diesem äh, Danziger Goldwasser. Da ist sowas, es gibt doch hier so einen Schnaps. Da ist auch das ist auch Gold drin, ganz feines Blattgoldstückchen sind da drin. Die schweben da drin, kannst du hm. Aber das schmeckt wohl nach nix und macht auch keinen Sinn. Ja,
2: <lacht> ja. Ja. Irgendwo Na, in der gut. Kläranlage sitzt jemand mit einem Sieb und, <lacht> mit dem und fährt dann das dicke Auto nach Hause.
1: Goldrausch in Castro rauxel ja. Die neue Serie auf D-Max. Ja. Und damit und, hätten wir jetzt auch okay. den Titel für diese Sendung. Uh, Goldrausch und Kassel ne? Super. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut. Uh, okay, äh, noch die, ganz die Bitte zum Schluss, auch wenn wir... Ja, ganz ich habe noch zwei Empfehlungen. Und zwar so, ja. äh, äh, super, super bekloppt, super lustig. Jörg Sprave heißt der Mann, der hat einen Channel auf YouTube. Der heißt The Slingshot Channel. Und äh, der schießt mit äh, unfassbar kranken äh, Steinschleudern durch die Gegend. Ähm, immer auf irgendwelche äh, Hölzer oder irgendwelche Zielscheiben. Auf Menschen und Tiere nicht aber der baut unglaubliche Konstrukte und teilweise, und Bazookas und was weiß ich alles. Also komplett bekloppt und der Typ ist auch sehr lustig. Die Lache hat es Markus besonders angetan. Der nervt der Typ. <lacht> 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 äh, wir verlinken das natürlich, ist sehr, sehr lustig. Und äh, auch ein YouTube-Tipp von äh, einem äh, krassen Nerd, der heißt Urs. Und der hat auf einem der, äh, hier der äh, vom CCC, äh, C, ich weiß nicht, 33. c 3 oh, du Anfänger. <lacht> nee, es war nicht 35C3, es war, glaube ich, 33C3. Reicht, ja? Ja, genau. Also das ist ein paar Vorträge her. Ein Vortrag beim äh, vom Chaos Computer Club ähm, bei, bei dem Festival, wie nennt sich das? Festival dann? Äh, Kongress. 33 C3. Chaos Communication Die
2: Uhr sagt 20 Uhr. Ja genau, äh, 2016, <lacht> also 2015, das heißt, das muss ja schon der 32 C3 gewesen sein. Ja, haben. der 32 Auf jeden Fall, ähm, der so konfus, wie er gerade klang, macht er auf diesem
1: Vortrag und das ist sehr lustig und der erklärt tatsächlich sehr wissenschaftlich, aber auch sehr lustig, wie man eigentlich ein Raumschiff baut und ähm, sollte man sich angucken und anhören, sehr lustig.
2: Cool, es war übrigens nicht auf dem Kongress, sondern auf der Gulasch Programmiernacht nach 2016. Ah. GPN. So, wir verlinken das. <lacht> heißt die wirklich ja, ja, so? Ja, heißt wirklich so. Und gibt's auch Gulasch? Gulasch und Programmieren, naja, klar. Ja. Ähm, wir verlinken alles in den Shownotes. So, ähm, müsst ihr, angucken. ihr ahnt, was ich Magst jetzt sage. Ich muss den Sack hauen. Ähm, Das Kind wartet. Die hat schlechte Laune, wenn ich zu spät komme. Okay, Die Bitte noch zum Schluss. Lasst uns eine eine Bewertung
0: da, egal ob bei iTunes oder bei Spotify oder bei Rebo oder bei eurem äh, Lieblings-Podcast-Player. Wir freuen uns sehr über eure Freude oder auch über eure Kritik.
1: Wir verlosen dann auch wieder mal was.
2: Ja, genau. stimmt, das haben wir lange nicht gemacht, das machen wir. Ja,
1: aber es waren auch ganz, ganz wenige Leute, die nur noch Bewertungen gemacht haben und deswegen äh, genau. Ja, weil die alle aber innerhalb ja. der ersten
0: Minute abgeschaltet haben.
1: Ja, Ja. und ja. an euch, die ihr jetzt natürlich dran geblieben seid, gilt das besonders.
2: Genau. Ja.
1: Gut, in diesem Sinne
2: Danke fürs Zuhören, danke fürs Portal. und
1: alles Gute auch beruflich. <lacht> Bis
2: bald. Sorry, Ciao. Ciao. Schön, die
1: Abschlussmelodie,
2: wunderbar.